0: 第 1,382 八章脆弱的协议。喵喵喵！雪狮子费力的从一大块生牛腩上撕咬下一块带着血水的牛肉，随便嚼了嚼就咽下去。这个臭男人买牛腩干嘛不买那种预先切成一块一块的？就是为了便宜几块钱，害得老娘这么费劲。不过，雪狮子好歹还有吃的，其他需要吃饭的精灵已经饿了快两天。他们不愿像雪狮子一样茹毛饮血，也不愿意自降身价去偷偷的吃普通的猫粮、狗粮，只能忍饥挨饿。这是张子安沉睡的第二天，精灵们的生活已经乱成了一锅粥。平时饭来张口的他们。不仅要饿肚子，还要反过来伺候他。受低气压影响，天气越来越闷热。如果只是平静的睡觉倒还好，但张子安似乎在梦中挣扎，不停的皱眉、磨牙、哼唧、翻身，表情很不轻松，额头常常汗晶晶的。在昨天。经理们就注意到他的嘴唇干得快要裂口子了，想办法给他倒了杯水，然后让派喂给他。但由于他的嘴闭得很紧，一杯水倒是有多半洒了出来。一开始大家还七嘴八舌的想办法，但后来该说的都说了，该尝试的也都尝试了，张子安却一直没有醒。理查德甚至凑到他的鼻子旁边放了个屁，指望把他熏醒，结果还是失败了。星海一直趴在床边，与他一样沉睡不醒，但他睡得很安静。店员们把一楼的卫生打理得很好，没有察觉什么异状，起码暂时没有。张子安的手机响过几次，是有人找他商量虫灾的对策，都被理查德伪装他的声音给敷衍过去。姑奶奶还上门找过他，听店员们说他出门了，这才遗憾的回去，还嘀咕的抱怨小安子怎么选择在这种时候突然出门。精灵们。已经把能够想到的对策都说完了，后来都陷入了沉默，就这样安静的待在二楼，或者趴卧，或者心烦意乱的踱来踱去。平时有张子安在的时候，永远不会这么无聊。他一会儿跟理查德和雪狮子斗嘴，一会儿为老茶烧水沏茶。一会儿又被菲娜指使着忙前忙后，抽时间还要跟星海玩捉迷藏，难得闲下来坐下歇一会儿，也是坐在书桌旁帮派检查一下错字和语句不通之处。菲马斯和世华相对来说可以自得其乐，不需要太多的陪伴。但他作为飞马斯的经纪人，要与电影圈的人打交道，阅读他们发来的剧本以及拍摄合约。同时，世华是用他的身份跟直播平台签约的，所以还要跟直播平台商谈商业合作事宜。之后还要跟飞马斯和世华反馈。唯一不需要他猜心的，只有弗拉基米尔。尽管如此，趴在窗台上百无聊赖地看着窗外的弗拉基米尔，突然一激灵，颤起来：“喵了个咪的！我就知道这包。他回头看了一眼菲玛斯，改口道：“我就知道这条白狗不可轻信，这才过了几天，就悍然撕毁停战协议。”竟然再次发动围剿！其他精灵不清楚什么情况，也跳上了窗台，轮流往外看。只见一只白狗趁着傍晚的夜色，沿着墙根悄悄溜到了附近，正鬼鬼祟祟打量着周围的建筑，像是在寻找宠物店的位置。他们不认识这条狗。听弗拉基米尔和张子安念叨过他的形貌，所以能够猜出他正是和弗拉基米尔针锋相对的那只精灵。流浪狗和流浪猫已经在张子安的主持下签订了临时停战协议，约定好在虫灾的问题解决之前，流浪狗不会再次踏入滨海市市区闹事。但眼下虫灾的威胁尚存，为什么他又来了？老茶劝道：“先不要急，他似乎是单枪匹马而来，听听他有何说辞，再做决定不迟。”弗拉基米尔其实也看出来了，对方并不像是要打架的样子，但因为张子安沉睡不醒。令他心头焦躁，倒是很想找茬跟对方打一架，借此发泄一下火气。你来干什么？想刺探我军情报？他站在窗口喝道。小白闻声抬头，看到了自己的对头，沉声说道：“我有事要说。”弗拉基米尔见其他精灵没有反对，慨然一挥爪子：“那你就上来吧，两你也耍不出什么花招。”小白此次是悄悄进城的，趁着人们忙于对付毛毛虫，顾不上流浪狗，就孤身一人前来谈判。他见附近没人，先跳上了五灵神光的车顶，又借力跳上窗台。开口说话之前，他扫视室内，不禁心头凛然。他以为强敌只有弗拉基米尔一只猫，却没有想到小小的房间里居然云集着这么多精灵，而且每只精灵看上去都并非一域之辈。最麻烦的还大部分都是猫，狗倒是也有。不过，那条德牧显然并不在意小白的出现，只是抬头看了他一眼，又担忧的趴下来注视着床上的张子安。如果想打入我之内部，然后分化我们，那我劝你打消这个念头。”弗拉基米尔警告道，“我们允许你进屋，已经是最大的善意了。”不妨先说说，你为什么没有遵守停战协议，擅自进入滨海市区？小白哼了一声：“我没有遵守停战协议，明明是你们没有遵守协议。说好的每天送吃的过去呢，说好的每天来结算垃圾费呢。现在弟兄们已经饿了两天，饿得眼珠子都红了。我费尽口舌才劝他们稍安勿躁。”由我自己来交涉，你反倒说我们没有遵守协议，血口喷人也不能这样。流浪狗们这两天的情况很不妙，已经吃惯了干净狗粮和鸡腿的他们，突然失去了食物的来源，又只能去垃圾场里刨食，引起了他们极大的抵触，甚至险些发生哗变。这就是所谓的由俭入奢易，由奢入俭难。毕竟他们跟着小白是为了吃香的喝辣的，不像流浪猫那样是出于共同的信念而集结在一起。流浪狗们尝到拾荒的甜头，现在捡垃圾捡得不亦乐乎。但他们辛苦捡来的垃圾。这两天突然没人负责回收了，无论捡得多捡得少，为了填饱肚子都只能回垃圾场刨食，这种落差谁受得了？